0: Nå Emil, så er det øh, ved at være slut. Du skal snart hjem derovre far. Det er Peter Rasmussen, der ringer. Er du stået op egentlig?
1: Godmorgen Peter. Ja, jeg står op til dig, der lige fortæller mig, at nu er det ved at være slut.
0: Det lyder meget dommedagsagtigt. <laughs> du skal jo hjem. Du kan jo ikke blive derovre. Øhm, hvor er du henne lige nu? Lige nu er jeg i
1: Oneida Nation i Green Bay, Wisconsin, og jeg er sådan lidt på spring på vej ind i et fordi Det har vi en en læser, der har efterspurgt en artikel om, hvordan nogle af de indfødte amerikanere forholder sig til alt det her valgcirkus.
0: Har du nogle aftaler derinde, eller tager man bare derind?
1: Ja, jeg har fået at vide, at man ikke bare tager dig ind. Så jeg er sådan lidt påpaseligt. Altså, jeg, jeg har indtil videre sådan danset lidt om den varme gråd, og det er gået rigtig dårligt faktisk. Jeg, jeg var på casino her den anden aften, fordi jeg tænkte, okay, det er da det sted, der er tilgængeligt for, for, for udfrakommende, når man er inde i et reservat. Og måske kan jeg møde nogle, nogle indfødte amerikanere der. Jeg mødte jo selvfølgelig ikke en eneste indfødte amerikaner. Jeg mødte en hel masse tykke hvideamerikaner, og jeg tabte en hel masse penge selv, så det var ikke nogen stor succes. Men øh, i dag har jeg så en, en aftale med øh, en viceformand for en af de lokale samfund herinde i Oneida Nation, som, øh, som jeg skal mødes med, og vi er færdige med at snakke. Så håber jeg lidt, at han kan blive, blive min indgang ind i det her samfund.
0: Okay. Jeg skal lige sige, at vi er i gang med podcasten Ring i mil. I miljørens nationalist journalist og rejser rundt i den amerikanske valgkamp, som nu både er overstået, men ikke afgjort. Og ringer hjem og holder redaktionsmøde med mig. Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Øh, I dag tror jeg, vi kommer til at tale om indianere, lyder det til, men også om, øh, hvordan coronaen har et godt, fast greb i USA. Og Emil, så skal vi også lige have snakket om, hvordan vi øh, får stoppet den her podcast til. Vi skal jo have en afslutning på det, men lad os vende tilbage til det. Øhm, Indianerhistorien får nu lige at gøre det færdigt. Hvad, hvad får vi ud af det, tænker du?
1: Jamen vi får for det første vores vores, forbindelse med læserne, opretholdt og fastholdt, som jo har været hele mantraet for den her rejse. Og for det andet, så er det en aktuel historie den her uge, fordi det jo på torsdag er Thanksgiving i USA, den største familiefest i i USA, hvor man fejrer taksigelsesfesten, efter man spiser brød med nogle af de indfødte amerikanere, der man kom til som nybygger og... det er jo, en, det er jo en, en væsentlig del af den amerikanske historie, som også er relevant for meget af det, der sker politisk i dag. For lige hurtigt sådan at, at riste op, så, så er udryddelsen af det oprindelige folkeslag her i Amerika jo noget, man, man i mange, mange år jo lidt har skøjtet lidt hen over i amerikansk historieskrivning. Den hvide mand nedslagtede jo på systematisk, brutal og... Ja, også ondskabsfuld for sådan, formentlig til 20 millioner mennesker, hvis forfædre i tusindvis af år havde levet i det land, som vi i dag kender som Amerikas forenede stater. Så altså Christopher Columbus opdagede jo ikke Amerika, han, han erobrede Amerika. Og hele myten om The American Dream, rejsen mod vest, den her romantiske fortælling om guldgraver og peltsjæger og cowboys og modige, dristige og arbejdsomme mænd, det var vinderne, som skrev den historie og vores amerikanske venner, de blev hjælpende i denne historie. Og der er nogen på den, den woke, som de kalder det her over, den vågne progressive fløj, der jo øh, snakker meget om, hvordan at vi kan reparere det her forhold til de indfødte, og hvordan at vi stadigvæk skylder dem at betale tilbage i form af repressioner, i form af land, i form af økonomisk kompensation. Og det er jo kryptonit. For, øh, for nogle af de konservative republikanske vælgere herovre, der ser det her som et, et dybt elitært projekt. Og hele, hele, den, sp- hele det spørgsmål og hele det emne her, kunne jeg egentlig godt tænke mig at få serveret sådan en lille bouillon af til vores læsere her i slutningen af vores dækning. Jeg synes, der er et eller andet sådan, nærmest poetisk over, at vi som noget af det sidste har en historie om, hvem der egentlig oprindeligt boede her. Jeg ved ikke, om du er enig i...
0: Jo, bestemt, men hvordan er det nu sammenhængen er mellem Thanksgiving og indianerne?
1: Jamen, sammenhængen er, at nogle af de første nybyggere, der kom til, de, og som jo øvrigt også døde som fluer, fordi de ikke var vant til klimaet og geografien og hvad der ellers var herovre, de fik, jo egentlig, de fik hjælp af nogle af de oprindelige stammer og blev putt indenfor øhm, til en taksigelsesfest. Æh, hvor de over tre dage spiste en hel masse mad sammen, og jamen, fejrede, at de nu var her sammen. Og den tradition er så blevet bevaret igennem alle årene med, at amerikanerne de, den 3. torsdag i november hvert år, så sidder og spiser kalkun og majs og stuffed pudding og mashed potatoes og en hel masse andre ting. Det, der så bare lidt er blevet glemt i hele den tradition, det er, at øh, de indfødte amerikaner de er jo sådan set bare blevet fordrevet længere og længere væk og ind i reservaterne, hvor der stadigvæk bor en lille del af dem i dag.
0: Så indianerne føler lige så meget i Thanksgiving, som Jesus gør i juleaften. Er det noget af den retning? Ja, det er et meget godt billede. Okay. Jamen, hvad, er det, hvad er det egentlig, læseren spørger om? Hvad er det, læseren gerne vil have, at du tager fat i?
1: Læseren er interesseret i at vide, hvordan de indfødte amerikanere de stemmer, øhm, og om de stemmer. og Der er faktisk en interessant historie her i Wisconsin. Det er jo derfor, jeg er taget tilbage til, til, til staten her oppe i Midtvesten. Fordi at der er nogen, der mener, at de faktisk fik en, en afgørende betydning for, at Joe Biden Han vandt den her svingstat. Selvom de ikke er ret mange, så var det jo et tæt valg, og det at, at de blev mobiliseret til som de ifølge ham øh, bestyrelsesformanden, jeg skal tale med i dag, gjorde til at stemme på demokraterne, det kan have haft en afgørende indflydelse, så det er lidt det, jeg gerne vil prøve at dykke ned i.
0: Måske skal vi også lige komme forbi, øh, hvor, øh, hvordan situationen er med selve valget. altså de øh, ting, jeg har læst herovre i Danmark, ser ud som om, at at det begynder at smuldre for alvor for for Trump, i hvert fald i forhold til at forrejse de her sager ved ved retten rundt omkring, altså sager om valgsvindel. Til gengæld skulle han mobilisere alle sine kræfter på at få det, man kalder de troløse valgmænd til at skifte side. Er Er det også en historie i USA?
1: Det er, det er også en historie i USA. Jeg har en lille mistanke om, det, det er ikke for at skal lyde flabet over for, for danske medier, men jeg har en lille mistanke om, at historierne i Danmark måske afspringer historierne herovre, men, men det, det lyder som om, at det er hans taktik lige nu, og der, der er jo mange, der, der, der mener, at, at han ikke har en chance, og at det er meget, meget usandsynligt, at udfaldet bliver andet, end at Joe Biden bliver præsident den 20. januar. Men det virker som om, at Donald Trump lige nu er klar til at brænde helt lortet
0: ned. Okay. Nå, jamen lad os lade det være ved det, og så lad os vende os mod den historie, du har skrevet, som var i øhm, Avisen Danmark i søndags, som handlede om øh, det tag, nærmest tag, hvis man tager udgangspunkt i din rubrik Corona, Corona kvæl Chicago. Øhm, kan du sådan... Nej, måske skal jeg lige sige, at altså, du, du bygger den op på den måde, at du gennemgår tre, øh, nej, fem personers øh, kontakt med coronaen. En restauratør og en enke til en person, som er død af corona i et fængsel, en sygeplejerske og en hjemløs. Og så en ældre øh, person, som har haft corona, og som har vedtaget med sig selv og aldrig ville forlade huset igen, sit hus igen. Ikke? Mm. Øh. Det, 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 jeg synes, det er en super god gennemgang. Øh, hvordan fandt du de her fem altså meget forskellige personer? Det er, jo, det er jo tydeligvis nogen, du ikke har mødt på gaden alle sammen.
1: Ja, det var også øh, lidt af et benarbejde. Det er nok en af de opgaver herover, som har været altså, mest kompliceret, synes jeg. Fordi for det første så er Chicago jo et eller andet sted lukket land for udefrakommende, De har i... I et stykke tid nu har jeg haft en regel om, at når man kommer ind fra en anden stat end Illinois, som Chicago ligger i, så skal man i karantæne 14 dage. Så det overhovedet at komme ind, det var lidt en opgave, som som krævede, at jeg kunne finde nogle små paragraffer, der et eller andet sted skrev, at journalister var essentielle arbejdere. Da jeg så ankom til Chicago, jeg har aldrig været i byen før, men det er jo en legendarisk, legendarisk by med mega pulserende liv, og for mig virkede det som om, der var rimelig meget gang i den, men jeg fik at vide af de lokale, at det var en spøgelsesudgave af Chicago, fordi alle i Chicago er blevet anbefalet og bedt om at blive indendør. Restauranter og barer må ikke holde åbent for indendørs servering, og en ud af 15 af indbyggerne i Chicago har pt. aktiv coronasmitte, så derfor så er det jo lidt svært at møde folk nogle steder. Altså en ud af Ja, det, yes, det, det svarer til knap 7 procent. Er, det er rimelig mange. Så derfor så var det jo en kompliceret størrelse at møde folk. Der var jo ikke lige nogen bar, man kunne sætte sig ned på, og der var ikke lige nogen restaurant, hvor man kunne ja, risikere at og, og møde nogle folk. Så jeg gjorde simpelthen det, bogstaveligt talt, at jeg havde, jeg havde løbesko på, I tre dage, mens jeg var i Chicago. Jeg kunne ikke parkere bilen nogen sted i downtown, fordi det er der altså ikke budget til, i det, som vi har sat op for mig. Så jeg parkerede den uden for byen, og så så løb jeg bogstaveligt talt rundt, og jeg snakkede med alle folk, jeg kunne finde, og kontaktede alle organisationer, jeg kunne finde, og blev bare ved med at spørge, og spørge, og spørge, og spørge, og og så fandt jeg nogle af de her personer, nogle lidt mærkelige omveje. Altså hende, den den ældre, som aldrig forlade sit hus igen, det var receptionisten på mit hotel svigermor, øh, ham, øh, restaurantejeren, det var en Trump-supporter, jeg havde mødt i Washington D.C.'s ven, som jeg blev sat i forbindelse med. Okay. Øh, Ingen var øh, også en, som jeg havde fundet gennem omveje på gaden, så det, det, det var nogle, 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 ikke nogen særlig lige veje hen til dem, men... Øh, og nogen af dem mødte jeg jo heller ikke. I virkeligheden, nogle af dem, altså hende, hende der aldrig forlader sit hus igen, hende snakkede jeg jo med i telefon. Mm. Hende, øh, hende mødte jeg jo ikke, selvom jeg var i Chicago. Men, øh, men det var sådan, at det, det gik til
0: med de fem personer. Men det er også en, altså udover, at det er en historie om corona, så er det jo faktisk en rigtig sjov, eller i hvert fald spændende gennemgang af nogle amerikanske skæbner. Øh, for eksempel ham der, Ralph Matthews, øh, den hjemløse, Altså, når man man normalt tænker på hjemløse, så er det jo sådan lidt nogle stakler og misbrug og sådan noget. Sådan lyder han ikke til at være. Han lyder bare som om, at han er en, der med jævne mellemrum går på røven sammen med sin hustru. Er det rigtigt?
1: Det var i hvert fald det billede, han tegnede over for mig. Ralph, eller Mississippi, som han bad mig om at blive kaldt, fordi han kommer fra Mississippi. Og... Ja, han var jo nærmest sådan en lidt livsbekræftende vinkel eller historie med i alt det her, som jo er en lidt dyster artikel, det må vi også sige. Jeg havde faktisk lidt betænkeligheder ved om, om det konstruktive medie, som Avisen Danmark prøver at være, kunne være bekendt og have sådan en historie, som bare var sort på sort på sort, men det er jo desværre virkeligheden herovre i Chicago lige nu. Det som jeg selv også godt kan lide ved at have det her lidt brede udsnit af Folk, det er, det er jo på en eller anden måde også blotlægger, at, at coronaen rammer disproportionelt. Altså at der er en skævhed i offerne herover. Altså at det afhænger af etnisk herkomst, det, havner, det afhænger af social klasse, og det afhænger også af, hvad for en type erhverv man har. Altså jeg synes, den der håbløse historie med hende enken, der mister sin mand i fængsel. Lige hurtigt for at rigse op, hvis der er nogen derude, der ikke har, mm. har læst den, så handler det om, at der er en 42-årig mand, der bliver varetægtsfængslet, sigtet for væbnet røveri, og mens han sidder i Cook County-fængslet, som er et af USA's allermest proppede fængsler, der, der bor han på et, et værelse i sådan en et dorm i Køjesing med en 20-30 mm. andre indsatte, og der er en af dem, der har corona, og der er en af dem, der dør af corona, og imens alt det her sker, der bliver han selv smittet, og han er i kontakt med sin kone dagligt og fortæller hende om alt det her, og hun går selvfølgelig i panik. Hun ringer til sheriffen, hun ringer til fængselsmyndighederne, hun ringer til alle, hun kan komme i tanke om at ringe til. 132 opkald får hun det tal til via sin telefonudbyder bagefter, og ingen af dem lytter, og han ender med at dø i fængslet, ligesom otte andre er gjort i det fængsel der.
0: Men hvad, var det, hun, det sådan... hvad ville hun opnå? Altså ville hun have omflyttet, eller ville hun have behandling til ham? Eller?
1: Hun vil have behandling til ham. Altså som hun sagde til mig, hun, hun, hun skreg jo ikke på, at han, at han skulle løslades. Hun skreg, at de skulle sørge for, at han overlevede.
0: Mm.
1: Altså han, selvom man sidder i fængsel, så er man jo ikke dømt til døden, og han var også slet ikke engang blevet kendt skyldig for noget, og der, der er mange ting i det her, det er måske en lidt, jeg er, i, jeg er i tvivl om, om den stak for meget ud, Peter, men altså, der er jo både det i det, at den eneste grund til, at han stadigvæk sad der, det var fordi, at de ikke kunne betale kausion. Hvis de havde haft penge til at betale kausion, så havde han ikke siddet den i det fængsel der, på det her tidspunkt. Og så er der også det i, at han kommer fra et meget belastet område i Chicago, der hedder Southside, Chicago er jo udover deep Pand pizzaer, og udover musikhistorie, og Michael Jordan, og øh, alt muligt andet fødkultur, så er de jo også kendt for at være et meget, meget kriminelt sted. Altså alene, alene i år, der er 694 mennesker blevet myrdet i Chicago, og mange af de her mor, meget af den her kriminalitet, finder sted i den bydel, der hedder Southside, hvor at de fleste af byens afroamerikanere bor. Og det er en bydel, hvor folk ikke bare lige sådan kan isolere sig selv. Folk kan ikke bare lige stoppe med at gå på arbejde. Folk kan ikke stoppe med at tage bussen der, hvor de skal hen. Folk er måske nødt til at tage en bus for at komme i skole, eller for at komme ud til et, et ordentligt supermarked. Fordi at alt, hvad der hedder ressourcer bare er blevet drænet fra Southside. Og det gør, at der er en langt større portion af de mennesker, der dør af corona i Chicago, der er sorte amerikanere, der mm. bor i Southside. Og det gør sig gældende i hele landet. Altså statistisk set, så er chancen for at dø af corona, den er dobbelt så stor for en sort amerikaner, som den er for en hvid amerikaner. Okay. Og det, det er også en del af historien om, om engelsk mand. Men de er jo
0: også sorte, de fleste i hvert fald dem, du har billeder af i Søndagsavisen, det er jo sorte amerikanere.
1: Ja, og det er faktisk lidt et, altså det er lidt et, et tilfælde. Øhm, det er fordi jeg er gået specifikt efter, at det skulle være afroamerikaner. Det er jo en, cirka en tredjedel af Chicagos befolkning, som er eller Chicagos indbyggere, som er, som er afro-amerikanere. Men dem, jeg har snakket med, er jo meget coronaens offer, og det er jo måske meget sigende for hvem det typisk er, der bliver coronaens ofre her over i USA. Ikke at det er så entydigt, men, men det er disproportionelt.
0: Er der noget sådan øh, begrundet håb om, at det bliver markant anderledes øh, efter præsidentskiftet? Altså situationen, coronasituationen?
1: Der er i hvert fald grund til at tro på, at det bliver anderledes. Om det, bliver, om det ligefrem kan redde USA, det er jo et åbent spørgsmål. Altså alle er enige om, at Joe Biden han kommer til at have en helt anden approach, i hvert fald sådan rent retorisk. Donald Trump har jo været meget vævende omkring, hvor farlig den her pandemi egentlig er, om det bare er en Chinese flu, og om det der med mundbind er nødvendigt. Og da han selv kom ud fra militærhospitalet, der hørte vi ham jo også sige, at det er ikke noget, I skal være bange for det her. Det kommer man så hurtigt over. Hvilket jo er dybt, dybt, dybt provokerende for sådan nogen som hende, enken jeg talte med, der har set sin raske 42-årige stærke mand dø af corona. Så hører præsidenten, der er blevet mandsopdækket af læger, gå ud og sige, at det er ikke noget, du skal være bange for. Men det, som vi nok i virkeligheden skal fæste vores håb mest til, for at det her det ikke skal ind i en endnu større katastrofe, end det allerede er, det er jo, at nogle af de vacciner snart kommer på markedet og begynder at, at give os noget immunitet. Fordi at øh, hvis prognoserne og tendenserne fortsætter lige nu, så er der 300.000 amerikanere, der er døde inden juleaften. Ja. 400.000 amerikanere, der er døde, før vi runder 1. februar 2021. Så måske, måske er vores bedste håb, at Donald Trumps satsning, Operation Warp Speed, som det hedder, hans milliarder dollars, han har hældt i nogle af de her vaccinefirmaer, bærer frugt.
0: Men er det stadigvæk sådan, at, at, at coronafrygten knytter sig til et bestemt parti? Altså, at hvis man er demokrat, så er man meget forsigtig, og hvis man er republikaner, så er man så tror man på nogle andre ting. Uh, altså, man skulle tro, når en hel by som Chicago bliver lagt ned, at at der så måtte være en fælles forståelse af, at det det nok er alvor det her. Ja,
1: det er der desværre ikke. Det er stadigvæk et problem af amerikanerne. De kan slet ikke blive enige om, hvorvidt de overhovedet behøver at beskytte sig selv. Og det har udlignet sig lidt, men det er stadigvæk sådan, at det handler meget om politisk identitet. Jeg så de seneste tal, de var fra den 21. november, fra 538. Og det er cirka en tredjedel af befolkningen, der ikke er bange for corona. Og det er en kæmpe stor diskussion i USA lige nu, fordi at det jo er Thanksgiving på torsdag. En, en dag, hvor amerikanerne normalt rejser krydser tværs i landet og tager hjem til deres familier og fejrer, fejrer helgedagen, ligesom at vi fejrer jul i Danmark. Og der hører man nu på CNN, den ene ekspert efter den anden fortælle, at det skal man altså ikke gøre. Man skal holde Thanksgiving på Zoom. Man er nødt til at gøre det virtuelt. Hvorimod jeg så i Fox and Friends, deres Fox News ikoniske morgenværtsprogram, øh, som er lidt der sammenlignet med Godmorgen Danmark, bare lidt mere politisk, der havde de Laura Trump, en af, en af Donald Trumps døtre, igennem. Ja. Der sad og talte, til trods for, at hendes bror faktisk har corona i øjeblikket, Donald Trumps søn øh, har en aktiv med i øjeblikket, så håber de på, at han, ligesom faren, bliver klar på rekordtid, fordi de skal jo selvfølgelig holde Thanksgiving sammen. Så det er det eksempel, som præsidenten han selv sætter i øjeblikket, at han, han signalerer stadigvæk, at vi kan ikke vi kan ikke komme igennem den her krise ved bare at isolere os selv og grave os ned. Vi er nødt til at ja, få udviklet den vaccine og så holde landet i gang.
0: Okay. Emil, vi er jo nødt til at forholde os til, at øh, du kan ikke blive blive over altid. Vi skal jo øh, ligesom have en afslutning på den her dækning af den amerikanske valgkamp. Hvad hvad er dine egne planer lige nu?
1: Ja, det er jo svært, fordi det er svært at afslutte noget, som ikke rigtig er fuldstændig afsluttet. Vi kan jo risikere, at jeg tager hjem og så så eksploderer det hele, men, men det er der ikke så meget, der tyder på lige nu. Mit bedste bud, det er, at det hele det kommer til at æppe lidt ud, og så vil Trump aldrig på noget som helst tidspunkt indrømme, at han har tabt det her valg, og han vil blive ved med at selv, efter den 20. januar, når Joe Biden er blevet formelt øh, udråbt som præsident, så vil han blive ved med at sige, at han, han, har, han er blevet snydt. Han vil skabe den her martyrstatus, og det vil give ham nogen, en god platform for enten at kan, kan køre valgkamp igen i fremtiden i 2024, eller starte sit eget medie, som der bliver spekuleret i herover, som vi også snakker om. Så jeg tænker, at en, en udgang for os, det er, at vi skal snakke alle de her scenarier lidt mere tydeligt igennem, måske i næste uge, eller ugen efter det, når vi optager vores sidste podcast. Og så synes jeg, at vi fortjener at give Joe Biden lidt mere rampelys, end han har fået i vores dækning heroverfra eller i min dækning heroverfra, fordi at alle historier, som vi har skrevet, de har handlet Heller ikke alle, men 9 ud af 10 historier har handlede om Donald Trump. Og når det har om Joe Biden, så har det typisk været nogle folk, der ikke kan lide Joe Biden. Eller nogle republikanere, der lige pludselig stemmer på Joe Biden, fordi de ikke kan lide Donald Trump. Og nu er han jo endnu væk blevet præsident af de forenede stater. Og det tyder alt i hvert fald på. Så måske skulle vi prøve at tegne ham lidt op som den afsluttende artikel.
0: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Du havde en idé om, at du ville tage hans pendlertur fra Washington. Ja, til hvad? Hvor, hvor, hvad, er det, hvad er det for en tur, han har kørt?
1: Det er til Delaware i Wilmington, hans, hans hjemby, øh, hvor han er kørt frem og tilbage 8.200 gange, ifølge hans egen opmåling, simpelthen fordi han 217 gange om året har taget den der tur frem og tilbage. Det er cirka en timot kvarter lang togtur mellem Delaware og Washington D.C., svarende lidt til at køre mellem København og Odense. Mm. Og øh, jeg har faktisk, som var det her, sådan et eller andet medlemningsprogram i et, øh, et show så har jeg snydt lidt, Peter. Fordi jeg har faktisk ja. allerede taget den tur.
0: Åh, oh, ja. Det er en ja.
1: så, øh, Hvad fik du ud af er, det så?
0: Tag den ud af køleskabet?
1: Ja, okay. Jamen, jeg fik en... Øh en hyggelig dagsudflugt, hvor at, øh, jeg for det første fik bekræftet den her myte, der jo nærmest er blevet bygget op omkring Joe Biden, med at han bare er den her folkelige sjæl, der taler med alle på sin vej, og nærmest taler mere på folk, end han taler med folk. Altså han har jo selv skrevet nærmest bøger om, hvordan han plet ikke kan lade være med at kompensere med alle amerikanere, han møder på sin vej, og togturen er, har været en specielt god, platform for det, ifølge ham selv. Og det, det virker, som om det er rigtigt. Fordi, at når jeg talte med nogle af konduktørerne i toget, og når jeg talte med folk, der, der pendlede frem og tilbage, så, så bekræftede alle, at ja, det er rigtigt. Joe, han, han, han kan godt lide at snakke, og han den snakker nærmest for meget. Så, og jeg var på hans, øh, jeg var på hans lokale, lokale morgenmadsrestaurant
0: også. Øh. Jeg mød, lige, altså, du mødte nogen, der havde snakket med ham. Er det, var det sådan...
1: Ja, jeg mødte mange, der har snakket med ham. Det er en lille by, den der, Wilmington. De kender alle sammen Joe. De, de kalder ham jo bare Joe. Og, og det er de... ikke Mr. Pre- Mr. President. Det er bare det Joe, som jo har boet der i um, det og, meste af sit liv.
0: Og de vil egentlig hellere have siddet og sovet lidt op og togvinduet, end <laughs> snakke med ham. Det er gamle Joe.
1: Der var en, en restauratør, en, en servitrice, der fortalte mig et, gav mig et meget, meget sjovt billede. Hun sagde, det var på noget, der hedder Cozy Restaurant, sådan et rigtig klassisk diner, hvor at folk sidder i båse, og folk generelt, i hvert fald da jeg lige var har en sådan lidt høj BMI, og får serveret noget rigtig fed mad. Hun sagde, at det er, altså, Joe er sådan en bacon guy, always egg and bacon, og han plejede kom komme der en meget, og han sad aldrig ned, sagde hun, han sad aldrig ned, han flyver rundt inde i det der lokale der, og snakker med alle mulige folk. Og på et tidspunkt, da han var vicepræsident, der var han kommet ind med otte øh, Secret Service-agenter øh, for at spise morgenmad. Og hun, havde, altså hun var også sådan en meget no-bullshit kind of servitrice. Så hun havde sagt til vicepræsidenten på det tidspunkt sådan, Hva, hvad fanden tror du selv? Så, så havde en af de der agenter sagt til hende, har du tænkt dig at afvise vicepræsidenten? så har hun bare peget rundt på rummet der er ikke nogen altså der er ikke nogen bogs, hvor der kan sidde mere end fire mennesker hvad havde I forestillet hvor skulle I sidde I kan ikke komme ind otte mand det er søndag det er hele det koger her der er ikke plads til I kan sidde otte her Joe. og så havde Joe Biden sagt det kunne han også godt forstå så havde han givet hende en kram og så var de smuttet videre okay. <laughs> det, det billede det billede fik jeg bekræftet flere steder i, øh, i Så altså, jeg, jeg, jeg fik nogen show. Han ikke,
0: ja. Hvorfor sidder han ikke ned? Altså, er det, fordi han spænder rundt og forstyrrer folk i, <coughs> i boksene? Eller, eller
1: <laughs> ja, det, det, det siger hun. Det er, fordi han, han spæner rundt og, og snakker med folk. Og det er jo noget, det er som er folk... der. Har, nej, jeg tror også, at det er noget, som folk godt kan lide. Altså, det er også noget, han får meget ros for, jo, at han har bevaret sin jordforbillelse. Han snakker med menigmanden og at han tager sig tid til at snakke med folk. Altså, Joe Biden er jo også blevet berygtet og kendt for, at folk, der har oplevet tab, folk, der har oplevet sorg, de altid har en åben telefonlinje til ham, simpelthen, fordi hans egen fortælling jo er bygget op omkring de her tragedier med, at han først for mange, mange år siden mistede sin kone og sin datter i en trafikulykke, og at hans hans voksne søn for fem år siden, Bo Biden, han døde af en, en sulste og ligger begravet nu, i Wilmington. Jeg var ude at se hans gravsted også. Og det har gjort, at Joe Biden jo har fået den her nærmest mytiske evne til at kunne hele folk og snakke med folk om de her ting. Og det, den, altså den øh, fortælling fik jeg også bekræftet. Jeg mødte faktisk en, for det ikke skal være løgn, jeg synes, jeg var inde i en tøjforretning i, i den del af Wilmington, hvor han bor, Joe Biden, i Greenville, som er en lidt finere del af byen. Og der øh, gik jeg, som jeg gør, og spørger folk, om de har en fortælling om Joe Biden, de har lyst til at dele. Og så, de, så kom der en, en kvinde løbende ind og sagde, taler du dansk? Og så øh, det var ejeren af butikken, som øh, er født i Kalifornien og har boet der i, i Delaware hele sit liv. Men hun, øh, hun har en dansk mor, der kommer fra Gentofte, så hun kan dansk og har været på øh, sygeholderske skole i, i Danmark. Og hendes fortælling om Joe Biden... Det var, at han var på et tidspunkt inden og skulle købe noget tøj. Det var han tit inde i den der forretning. Igen sammen med Secret Service-agenterne. Og så havde hun skrevet en sædl, øh, hvor hun skrev navnet på en af sine kollegaer, som for nylig havde mistet sit barn i en tragedie. Og øh, skrev telefonnummer og væskede til vicepræsidenten. Min kollega ville blive. Det ville betyde så meget for ham, hvis du ringer til hende. Og Joe Biden, han tøvede ikke til kundshavnen. Han tog telefonen og lige med samme. Så ringede han til hende. Okay. Og den slags fortællinger er der også mange af, at han, han nogle gange har givet sig selv, altså han har taget timevis ud af sin kalender til at sidde og snakke med tilfældige amerikanere om, hvordan man bearbejder sorg og kommer videre. Og det er jo blevet Demokraternes fortællinger om, hvordan, hvorfor er Joe Biden den rigtige præsident for USA lige nu også, i det her mega polariserede, splittede land med økonomisk krise, coronakrise, tillidskrise, mediekrise. Der er det Joe, det er Joe der kan hele nationen. Mener de?
0: Jamen Emil for pokker, det er jo et fantastisk sted at slutte, en øh, amerikatur, og få et portræt, øh, som du selv har skabt af den, øh, af den nye præsident, Talking Joe. Det bliver da glimrende.
1: Jamen, der var også folk i Delaware, der ikke kunne lide ham, vil jeg lige sige. Så vi får, vi får nogle nuancer med i det.
0: Fedt. Emil, jeg synes, vi skal runde af her. Vi har en podcast tilbage, som vi laver i næste uge, øh, men lad os stoppe for den her gang.
1: Peter, vi har to. Har vi to? Har vi ikke det? Oh, ja, men... ja vi, er, vi har en i USA, og så ja. kommer jeg jo hjem også.
0: Okay, hvis den, hvis den sidste også gælder, så har vi en opsamling, hvor vi ja. laver en kavalkade over de bedste ting, vi har snakket om. Greatest hits. Sådan må det, være. det her, det var i hvert fald podcasten Ring hjem Emil. Øhm, podcasten er blevet til et samarbejde mellem Fyns Stifttidene, Den Fynske Bladfond og selvfølgelig Avisen Danmark. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og Emil vi tales ved i næste uge. Det gør vi, Peter.